0: ברוכים הבאים לפרק מספר 16 של מדברים סיבולת עם ליאור זחמאור ואלכס וולפסון. והפרק נדבר על עדכוני תחרויות מהעולם, הילד בן ה-22 שמנצח בטור דה פרנס, האם משרה גילאים של שיא היכולת מתרחב, כמה זמן לפני תחרות צריך להתחיל להתאמן, עומק מקרו ומתי צריך להצטרף למאמן וקבוצה, ונסכם עם אגר מנווריה, נצנץ חכם שהוא אמצעי בטיחות חובה לרוכבי כביש ונגש. אהלן <עלה>, ליאור, מה נשמע? בסדר אלכס, מה קורה? טוב, אז אנחנו בסגר נוסף. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, צריך להגיד שאנחנו מקליטים הפעם את הפודקאסט, את הפרק הזה בסקייפ, אז מראש אנחנו מצטערים על האיכות. אז עכשיו זה שוב, אז זה הסגר השני שלנו, אני חושב שכבר מבחינת ההכנות לסגר ואימונים בזמן הסגר אנחנו מסודרים. אני לפחות מסודר, איך אתה? אני מסודר, יש לי
1: מסילה, יש לי טריינר, מותר לרכוב מהבית בעיקרון עם אופני ערים אני יכול, מותר לרוץ מהבית. הדבר היחידי שאין זה בריכה, אבל כמו בסגר הראשון, גם עכשיו אני טוען שמי שעושה אימונים אירוביים ומי שעושה אימוני חיזוק, יחזור לסחות
0: אחרי זה בלי בעיה. באמת ההגבלות כרגע הן שמותר להתרחק עד קילומטר מהבית, נכון? ופעילות ספורט כביכול זה לא מוגבל, שזה נעשה ב... בצורה החידנית. בואו בוא קצת נעבור להתקוני תחרויות. קדימה, היו, היו כמה תחרויות ב... בחו"ל שכן קרו בשובות
1: האחרונים. כמובן התחרות, התחרות, הטור דה פרנס, שאיכשהו הצליח להתקיים, אמנם לא בתאריך הרגיל, אבל בכל זאת התקיים. אפילו התקיים טור כהלכתו. אני חושב שהיה מסלול מאוד קשה מבחינת כמות עליות וימי טיפוס. היה נגש אחד, לא היה נגש קבוצתי שזה קצת חבל, כי אני מאוד אוהב את התחרות הזאת, אני חושב שהיא מוסיפה הרבה עניין. כן, אבל אתה
0: יודע שיש לך מסלול כל קשה וזה... בדרך כלל בוא נגיד, הנגש עם הקבוצתיים האלה, לרוב לא נגמרים כל כך טוב.
1: <אז> <אז> כן, לפעמים יש תאונות, נפילות, כן, אבל זה חלק מהעניין, ואני חושב שזה, באמת, אני, אני חושב שזה כן יום שמוסיף הרבה עניין. זהו, היה לנו שם נציג ישראלי, גיא ניב, שסיים, עמד ביעד, עמד במשימה, <אז> הישראלי הראשון שסיים את הטור דה פרנס. אז אני חושב שסך הכל היה טור מעניין, עם טוויסט מאוד מעניין בסופו, ביום הלפני האחרון בעצם, ביום המכריע. של הנהגה שהתחיל במישור והמשיך בעלייה עם החלפות אופניים וכל הענייני ציוד,
0: ביגוד וכדומה. כן, שבסופו בחור סלובני בן 21 לקח את הטור. נדבר עוד על הגיל בהמשך, אבל זה יחסית כבר לא חדש, שגם לפני שנה ברניאל גם היה בן 22 לדעתי שהוא לקח, אבל עדיין, אתה יודע, זה די מדהים לשמוע את זה.
1: בהחלט, ממש, כאילו זה... פעם חשבו ש... שמישהו ינצח את הטור לפני נגיד גיל 28-30 הוא מאוד מאוד נמוך בעידן המודרני, אבל uh, הנה, השנתיים האחרונות מראות שהגילאים משתנים, ועוד מעט נדבר על זה, אבל זה ממש ככה.
0: כן, אפילו חושב שקראתי פה שוב שבמאה ושבע עשרה השנה האחרונות, אני חושב שהוא היה השני שבגיל כל כך צעיר שניצח את הטור. כן, האחרון
1: היה ב-1904, משהו כזה. כן. <laughs> שזה <laughs> עוד לא, פעם, לא, זה לא העידן לא המודרני, השם. קשה לעשות את ההשוואות, כן.
0: כן, נכון, נכון, זה עולם אחר. היה לנו גם את אליפות ה- העולם באופניים, נגש כביש, גברים, נשים.
1: כן, היה, הייתה תחרות שהייתה אמורה להיערך במקור בשוויץ, והשוויצרים לא הסכימו לקיים אותה, בגלל ההגבלות שלהם והנהלים שלהם. ואז האיטלקים אמרו יאללה אנחנו לוקחים את זה והתחרות הייתה מאוד קרובה למסלול מרוצים ובעצם חלק מהמסלול היה מסלול מרוצים שנקרא אימולה באיטליה. בעצם היה נגש נשים גברים ואחרי זה כביש נשים גברים. בכביש בנשים וגם בנגש בעצם היה דאבל של אנה שאני תמיד שוכח את השם משפחה שלה, כי כולן שם אנה או אניקה, וכולם עם ואן משהו. אני מכיר אותם מקרוב, כי הם נתנו לי בראש שנה שעברה בקיי פאפיק, יחייבו לי ברגליים יום אחרי יום. אנה ואניקה. ובעצם הייתה, בנשים הייתה תאונה מאוד קשה בנגש. של רוכבת שחטפה חזק, בעצם הייתה מועמדת ודאית לניצחון. אחר כך בכביש, עוד פעם, בנשים הייתה בריחה מאוד יפה של אנה, ממש בכמה, ב-30 קילומטרים האחרונים, אני זוכר נכון, והיא התחרות, ובגברים, בנגש, ניצח איזה בריון איטלקי. בנוי לתלפיות, בנגש אנחנו יודעים שכמעט תמיד להיות חזק וגדול זה יותר טוב מאשר להיות קטן ורזה כמו באופני כביש, בעליות וכדומה. בעצם הבתים המוחלטים יותר קריטיים
0: מהבת לקילו. רגע, אני לא סגור על המסלול, היה שטוח לחלוטין שם יחסית?
1: כן, כן, אני ראיתי את התחרויות בלייב והיה מסלול יחסית מאוד שטוח בנגש. מסלול mm-hmm. גם מאוד קצר יחסית, 36 קילומטרים, אם אני זוכר נכון, או משהו כזה, אה, או 36 דקות. בקיצור, אה, מסלול מאוד קצר. אה, mm-hmm. וזהו, הייתה תחרות מעניינת. אה, לגרן תומאס נעלם הגרמן רגע לפני הזינוק. אה, <laughs> הוא היה בהחלט אחד המועמדים לניצחון. אה, טוני מרטין לא התחרה, לדעתי, בנגש. בקיצור, היה... תום דו היה בסדר, אבל לא מדהים. אחד שנחשב לאחד הנגשיסטים הכי טובים בעולם. ולמחרת, יומיים אחר כך, בכביש, תחרות מטורפת. 250 קילומטר עם איזה 5,000 טיפוס. מסלול באמת מדהים מבחינת רמת קושי. Uh, כמובן uh, מתישהו אלה פיליפ uh, תקף uh, בקילומטרים האחרונים באחת העליות והצליח uh, להישאר מקדימה ולנצח את התחרות, מנצח צרפתי, רוכב שנחשב היום אולי אחד הטובים בעולם. Uh, מאחוריו הייתה דבוקה קטנה עם uh, ונארט ורוגליץ' ועוד uh, כמה רוכבים ששרדו את ה... יחסית את ההתקפה של אלה פיליפ. סך הכל הייתה תחרות מעניינת, אומנם לראות 150 קילומטר זה קצת משעמם, אבל בסופו של דבר זה השתלם. כן, קשה לי, קשה לי
0: שזה ימשך באמת כל כך הרבה זמן, אני תמיד מאוד מנסה לעקוב אחרי זה, לאורך זמן. כן, מבין אותך. אבל הסוף, הסוף ללא ספק, ובאמת, כמו שאמרת, הייתה שם הופעה מדהימה שלו, ולפעמים אני גם, אתה יודע, שואל את עצמי, האם זה לא מדהים מדי? אתה יודע, זה תמיד גם השאלה.
1: שאלה טובה שמחזירה אותי גם לטור דה פראנס, ליום mm-hmm. האחרון, היום הלפני האחרון בעצם, ההנגש המטורף של פוגגצ'ר. כן, אתה יודע, סימני השאלה על ענף האופניים כנראה לעולם לא הסתיימו, וכנראה שבצדק.
0: <laughs> אוקיי? כן, אתה יודע שבאמת, שמישהו, שיש לך כל כך הרבה חבר'ה חזקים ביחד, ומישהו כל כך מצליח להתבלט מעליהם, או לעשות משהו כל כך יוצא דופן, זה תמיד מעלה את השאלות האלה. מיוחד עם ההיסטוריה, כן.
1: בהחלט, בהחלט. זהו, ובסוף ב- ב- שבוע האחרון התקיים איירון מן, שזה בעצם עוד איזה סוג של הפתעה, אחרי שהיה לנו את טאלין לפני כמה שבועות, בתחילת ספטמבר, mm-hmm. והיו כמה חצאים, אז גם בסוף שבוע האחרון התקיים איירון מן קרנס, שזה בעצם באותו יום חצי ומלא. Mm-hmm. אני לא בטוח כמה אנשים היו בחצי, אבל אני יודע בוודאות כמה אנשים היו במלא. במלא היו 241 <laughs> ספורטאים, כולל מקצוענים.
0: שמע, <laughs> אני, אני, אני כבר לא זוכר
1: מספרים כאלה, זה... <laughs> כן, כן, ועכשיו הקטע הוא שהיו שם 75 סלוטים להוואי, על, על 241 uh, משתתפים. Uh, זה אומר שבעצם uh, שליש מהמשתתפים קיבלו סלוט להוואי. התחרות הייתה קשה, uh, קודם כל השחייה היא תמיד יחסית קשה שם, בקרנס ובצפון מזרח אוסטרליה. למרות שהפעם היה, היה יחסית רגוע, אבל אני כן יודע שהיו מדוזות ובגלל זה גם אישרו למקצוענים אה, חליפות, בגלל המדוזות. Mm-hmm. ברכיבה הם עשו השנה שינוי, בדרך כלל זה מסלול של 90 כפול 2, אבל השנה, לדעתי בגלל כמות קטנה של משתתפים ובגלל שהם לא רצו לפזר יותר מדי מרשלים על המסלול וזה, הם אה, עשו מסלול של 3 כפול 60. וזה אומר שהמסלול היה יותר קשה, כי הם רכבו יותר בקטעים ההרריים של המסלול.
0: Uh-huh.
1: והריצה הייתה פשוט חמה, 30-35 מעלות.
0: וואו, וואו. קיצור
1: ווא. היה יום קשוח, <laughs> <laughs> והתוצאות היו בהתאם. ויש הרבה אנשים ברי מזל שהיו שם וקיבלו <laughs> ספציות להוואי, למרות שהם לא בטוח שבסיטואציה אחרת היו מקבלים, אבל כמו שאני אומר תמיד, הכל טוב, הכל חוקי, הכל אה, ספורטיבי, הכל הוגן, מי שהיה
0: באותו יום, שיחק אותה, קיבל סלוט, וכל הכבוד. טוב, יש לי, יש לי כמה שאלות. קודם כל, אה, מה הפער בין הזמנים של המקצוענים לקבוצות גיל? כי דווקא בתחומות כל כך קשות, בדרך כלל רואים שהפער הוא יחסית גדול, נכון?
1: שמע, זה מאוד תלוי, אבל אני גם מסתכל תמיד על הפער בין המקצוען הראשון לקבוצות גיל,
0: והפערים היו מאוד גדולים.
1: Uh, אולי לא או לראשון-שני בכל קבוצת גיל, אבל סתם למשל, בקבוצת גיל שלי היו ההוא עשרה סלוטים, אם אני זוכר נכון, והמקום הרביעי-חמישי כבר היו way off, uh, זאת אומרת, ברמת השעתיים אחרי המנצח, okay? אוקיי? שזה פער מאוד גדול, uh, וזה אומר שהרמה לא הייתה גבוהה יחסית. Uh, עוד פעם, תמיד יש את השניים-שלושה החזקים, אבל... היו הרבה חבר'ה שהגיעו ממקום שישי, שביעי, עשירי. ו- וזה עדיין הקנה את הסלוט, כאילו. ונכנסו, כן, עשו סלוט. עשו סלוט להוואי. כי ו... הרמה לא הייתה גבוהה, והיו הרבה סלוטים, אז כן, שיחקו אותה.
0: והרי, תמיד חשבתי שהסלוטים מחולקים לפי יחס מסוים. לפי יחס האנשים שהם משתתפים בקבוצת גיל, אבל הנחתי שאם יש גם פחות משתתפים אז הם יחשו בצורה הגיונית גם יורידו את מספר הסלוטים ויעבירו את זה לתחרות אחרת, לחלק אותם. אבל אתה אומר שהם פשוט השאירו את אותו מספר הסלוטים ופשוט חילקו אותו בין פחות אנשים. בדיוק, ממש כך. זה היה אחד הדברים הכי חריגים
1: שראינו בהיסטוריה של הספורט הזה, מבחינת... יחס משתתפים סלוטים. עוד פעם, זה בגלל כל הבדק של הקורונה וכל השינויים, ואני חושב שהם השאירו את כל הסלוטים כי הם ניסו למשוך אנשים לתחרות, אבל כן. זה לא עבד להם.
0: כן, אני זוכר שאמרת לי שגם בטח אוסטרליה זה, זה טיסה של איזה ארבע שעות רק להגיע לשם, לא? אם אתה מגיע ממקום נורמלי. כן, מרוב הארץ מי...
1: באוסטרליה, ב... אה, מלבורן, סידני, אדלייד, פרט. אפילו מדרווין, שזה יחסית קרוב, זה לא קרוב, אוקיי? <laughs> זאת אומרת, זה מושגים של אלפי קילומטרים, טיסות פנימיות, כמו באמריקה. טיסה מ- מ- מקצה אחד של אוסטרל לקצה אחר, טיסה של כמה שעות טובות. טוב,
0: מעניין, ובסופו של דבר זה מזכה אותם לסלוט להוואי, לאוקטובר הבא, כמו כן. כל מתחיי רגיל. אחלה, כמו לזכות בלוטו. בדיוק. נקרנו לפני זה באמת את המנצחים הצעירים, את המנצח הצעיר בטור דה פרנס. ובאמת בשנים האחרונות אנחנו פתאום רואים שכל משרה גילאים בטחו את סיבולת, הוא מאוד אה, עניין מאוד רחב. אתה יודע, זה לא פעם, פעם אני לפחות זוכר שתמיד היה קבוצת גיל 30-34, ככה אפילו טיפה אולי גם 35-40, אבל פחות, היו מאוד אה, חזקים בניצחונות, והיום אתה רואה, אתה רואה, אתה לא מגיל, מגיל 20. עד 40 שנניח סחורדנו, אה, אז אתה יודע, אנחנו רואים שהמשרה מאוד מאוד רחב, אז אתה יודע, מה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, מה, תודה, מה אתה חושב על זה?
1: תראה, קודם כל זה מאוד נכון, רואים את זה גם במרתונים, זאת אומרת בריצה, גם באופניים, אפרופו מה שקרה בטור דה פרנס, גם באיש ברזל, משני הכיוונים, גם חבר'ה צעירים שמצליחים ומנצחים, וגם חבר'ה מבוגרים מאוד יחסית. אז בואו נדבר רגע קודם כל על הקצה העליון, על החבר'ה המבוגרים, כי אני חושב שזה אה, מאוד מסקרן ומעניין איך זה יכול להיות שאנשים בגיל 39-40 ממשיכים להיות יחסית חזקים. אני כן. חושב שזה גם אנשים הרבה מאוד עומק וניסיון, עם יכולת פיזיולוגית נצברת, מה שאני קורא, אה, אתה יודע שזה עומק אה, מקרו שמצטבר בגוף, אה, זיכרון עצבי שרירי, וכדומה. כמובן שהם מאבדים בגיל הזה את המהירות, אבל במרחקים הארוכים זה פחות קריטי. Mm-hmm. אני חושב שהם מתנהלים יותר נכון מבחינת העומסים השנתיים, מבחינת כמות תחרויות, מבחינת כמות שעות אימונים, מיקוד בהתאוששות, תזונה, עיסויים, שימוש בקור, כלומר, בעצם משכללת את היכולת של הגוף להתאושש מהאימונים ולהישאר יחסית צעירים, נקרא לזה ככה. ואני חושב שיש בזה גם משהו מנטלי, כי ברגע שאתה רואה מישהו בן 40, נגיד, מנצח איזושהי תחרות, אז פתאום זה פותח לך משהו בראש. אם לפני זה חשבו שאחרי גיל 36-37, הסיכוי לנצח איזושהי תחרות ארוכה הוא לא גבוה, ברגע שאתה רואה אחרים עושים את זה, אז כמו כל דבר פסיכולוגי, זה מייצר איזשהו אה, תהליך שבו עוד אנשים חושבים שזה אפשרי, וזה מגדיל את הסיכוי שהם יצליחו לעשות את זה. Uh, בזמנו קרוי ניצח את אליפות העולם בסביבות גיל 39-40, פרודנו עכשיו בגיל הזה. הוא רוצה לנצח את הוואי, זה לא יקרה כבר השנה, אבל בשנה הבאה. ואני חושב שהוא רוצה לנצח עוד כמה פעמים בהוואי. הוא רוצה <coughs> לי, להיזכר כאחד הגדולים, אז uh, שני ניצחונות בהוואי זה לא מספיק. הוא צריך לנצח לפחות עוד איזה פעמיים-שלוש. והוא מדבר על זה שזה מה שהוא רוצה לעשות. אני, אני לא בטוח שזה ריאלי. אבל כן. הוא מדבר על זה
0: שזה מה שהוא רוצה לעשות. לא, זה שהוא רוצה את זה, זה מגניב לאללה, ואתה יודע, הוא יכול להמשיך לרצות. אה, כמה זה הגיוני באמת, אה, אני לא יודע, אבל אני חושב שבאמת אה, יש פה דבר מעניין שאמרת, שזה באמת ה, אה, האיזון הזה, שאולי באמת כשאתה צעיר אתה פחות צריך להתעסק בהתאוששות, אתה יכול להתאמן, לדחוף כמה שיותר אימונים, להיות חזק ברמה מסוימת, אה, להגיע להישגים מסויונים. בגלל שאתה יותר מתבגר, אתה כן, אתה לומד בעצם איך להתאושש נכון, מה מאושש אותך, מה עובד בשבילך, מה לא עובד בשבילך, ואז אתה איכשהו מתקזז עם הבחור הצעיר, ואולי אתה מגיע לאותו מקום, אבל עדיין, איך שאני רואה את זה, ככל שאתה יותר מבוגר, עדיין הרבה יותר קשה לעשות את זה. האם העניין המנטלי של הדעת שאתה יכול לעשות, לעשות את זה הוא מספיק? אני לא יודע, <laughs> לא בטוח.
1: תראה, עוד פעם, ברור שזה לא אופטימלי. אני, אני חושב שאתה יודע, מתישהו מגיע גיל שאין מה לעשות, אבל uh, אני אתן לך כמה דוגמאות. Uh, בשנה שעברה התחרתי באיירון בן ויטוריה, והמנצח היה נקו יאנוס, מישהו שאתה מכיר טוב ואוהב. דוגמה טובה. שנה שעברה, אני חושב, הוא היה בן 43 כשאני הייתי בוויטוריה. כן. והוא ניצח את התחרות, כולל כמה חבר'ה צעירים שהיו שם בתחרות, והוא עשה גם תוצאה מאוד יפה, אינקו, עשה סביב שמונה שעות. Mm-hmm. בגיל 43, משהו כזה. עכשיו, <חבר> אתה רואה שהוא כבר לא באמת יכול להיות פקטור באליפות עולם או משהו כזה, אבל הוא עדיין עושה דברים מאוד יפים בגיל הזה. אגב, אני חושב שזה לא יימשך עוד הרבה, אני חושב ש-43-44 זה המקסימום שבן אדם יכול למשוך ועדיין להיות רלוונטי. <עוד> אני חושב שהדריכה מתחילה בסביבות גיל 40, אבל אפשר למשוך אותה שנתיים, שלוש, אולי ארבע, ומשם הסיכוי להמשיך אה, לגיל אותם תוצאות הוא נ, יחסית נמוך. אה, אני אומר את זה ממרומי גיל 47, <עוד> דברים גם שאני מרגיש על עצמי. אה, אז אני חושב שאתה יודע, ראינו אה, בטור דה פראנס למשל את ולוורדה. ולוורדה בן 40. אז אתה uh, יודע, הוא כבר לא בשיאו, אבל הוא היה אלוף עולם רק לפני שנה או שנתיים. ואתה רואה שהוא עדיין רוכב טוב בטור דה פרנס, אז נראה שהוא כבר לא יכול נגיד לנצח או משהו כזה,
0: mm-hmm. אבל יחסית לגילו הוא רכב מאוד יפה. כן, הוא כאילו חזק מאוד במיקס של התחרות. והאמת זה גם, זו דוגמה מעולה, כי במשך שנים הוא חזק, אתה יודע, הוא כמה שנים, אני לא, לא יודע כבר כמה שנים, אבל... פחות יותר מ-10 שנים, הוא כבר uh, מאוד מאוד חזק, אתה יודע, כל פעם הוא פקטור, ו... Uh, באמת, uh, זו דוגמה טובה. אבל... Uh, אגב, uh, לא דיברנו על זה, אבל באמת, uh, מבחינת uh, ענפים שבהם אולי באמת הגיל יותר משחק משחק, כאילו אמרנו שבאמת בספורט סיבולת uh, כמו איש ברזל, אז באמת, ב-40 אתה יכול, יכול להיות פקטור. איזה... בוא ניקח לדוגמה ספורט אחר, ששם uh, זה פחות... Uh,
1: לא ש... תראה בפחייה נגיד. אוקיי? Okay. זכייה mm-hmm. בבריכה. הסיכוי שתראה מישהו בן 40 הוא מאוד מאוד נדיר, ובאולימפיאדה, נגיד, <laughs> בגמר, בסדר? כן. מעל גיל 30 זה כבר חריג. בזכייה, כל ההתפתחות קורית מאוד מוקדם יחסית. אתה יכול לראות חבר'ה בני 17, 18, 19 בגמרים mm-hmm. אולימפיים, אבל אתה לא תראה הרבה חבר'ה אחרי גיל 30, ובטח לא אחרי 35. יחסית מאוד נדיר. בטריאטלון אולימפי לא תראה בגילאים האלה מישהו שהוא יהיה פקטור כמעט. Ee, עוד פעם, אתה יודע, יש ענפים שזה לא, כבר לא קורה בגילאים האלה. Ee, זה חלק פיזיולוגי, חלק תרבותי, חלק מנטלי. עוד פעם, נגיד בטריאטלון, הם פשוט עוברים למרחקים הארוכים. כן. אבל בשנים האחרונות קורית תופעה מעניינת, גם uh, בריצה, במרתונים. וגם אני חושב נגיד באיש ברזל, תופעה שבה אנשים מתחילים להתמחות במרחקים הארוכים בגיל יחסית צעיר. אם בעבר המסורת הייתה שספורטאי מתחיל במרחקים הקצרים, משפר את המהירות שלו, מתי שהוא ממצה את המרחקים הקצרים והוא כאילו כבר מאבד את היכולת להיות מהיר בגלל... כל מיני דברים שקשורים בשינויים פיזיולוגיים, שינויים הורמונליים ו- ודברים כאלה. ואז הוא עובר למרחקים ארוכים. כלומר, ספורטאים התפתחו במרחקים קצרים, נגיד בריצה, 5,000, 10,000, ומתישהו בגיל מבוגר עברו למרתון. ספורטאים התפתחו בטריאטלון אולימפי, ומתישהו בגיל, נגיד, כזה פרודן או 32, התחילו לעשות חצי איש ברזל, איש ברזל ומרחקים ארוכים. Mm-hmm. היום אתה כבר רואה חבר'ה, אני לא יודע אם זה מבחירה או מאילוץ, זה נראה לי גם וגם. מתחילים להתמחות במרחקים ארוכים מגיל מאוד מאוד צעיר. בעצם הם פוסחים על כל השלב הנקרא לו האולימפי נגיד, בטריאטלון, של ה-ITU, של המרחקים הקצרים. Mm-hmm. ובריצה נגיד פוסחים על כל ה-5000, 10,000, ומגיעים למרתונים בגיל יחסית צעיר, של 20 ו-20 נמוך. והקטע הוא שהם רצים מצוין, הם עושים תוצאות מעולות. כן, כי נכון. מה נכון, שפעם נכון. היה נחשב לא, לא אפשרי. אתה קודם כל צריך לפתח את החמשת אלפים שלך, את העשרת אלפים שלך, או להיות ריאטלט אולימפי ברמה מאוד גבוהה, אתה יודע, של שעה 40 לפני שאתה עושה איש ברזל בשמונה שעות. והיום אנחנו רואים שזה הולך ומשתנה, זאת אומרת, משרה הגילאים הוא, הוא גדל, פוגצ'ר. עוד פעם, באופניים, זה לא שזה לא קרה בעבר, אבל מה שקרה בשנתיים האחרונות בטור, זה, זה מאוד חריג. באים חבר'ה בני 22, והם נצחים את הטור. אם מישהו היה אומר לפני 10-20 שנה, שננצחו את הטור שנתיים ברציפות, חבר'ה בני 22, הם אומרים לו, לא, אין מצב. בגיל <חל> הזה הם עוד <חל> לא יכולים לפתח את הסיבולת מספיק, ואת הניסיון
0: הקוגניטיבי בשביל לנצח את הטור, והנה זה קרה. כן, כן, שמע, זה מעניין, אגב, רואים את זה לא רק, אתה יודע, בענפי סיבולת שלנו, אתה יודע, אני פשוט עוקב גם אחרי פורמולה 1, אולי פחות ספורט סיבולת, אבל גם, לא צחוק, וגם שם, המנצחים בזמן האחרון, הם ילדים יחסית, בגילי ה-20 הנמוכים. זה מעניין, אז רואים את זה all across the board, כאילו, את העניין הזה. כן, אז עוד פעם, אני חושב שזה, כאילו,
1: בעצם, נקרא לזה, נהיה פה איזה משרה, נקרא לו 20 שנה, שבן mm-hmm. אדם יכול לנצח מגיל 20 נגיד עד גיל 40. תחרות. עכשיו מעניין לראות מי יעשה את זה אה, בגיל 20 ובגיל 40. כלומר, נגיד עם <laughs> מפוגצ'ר כזה, או ברנל, אה, ינצחו פתאום עוד 15 שנה עוד פעם. כלומר, אולי הם ינצחו גם בדרך, אבל אתה יודע, מי יצליח לייצר את הניסחונות במרווח גילאים הכי... הכי רחב. <תאמן> כן, אבל אתה יודע הוא...
0: שאני מסתכל על ההיסטוריה, אתה, אתה יודע, אמנם באמת רק עכשיו הם ממש התחילו להיות מאוד צעירים המנצחים, אבל uh, בדרך כלל כשאתה הצי... מנצח בגיל כוח צעיר, אז לא יודע, או שזה השחיקה או כל מיני דברים שקורים בדרך. אני איכשהו לא רואה הרבה, הרבה ספורטאים uh, ממשיכים uh, לאורך שנים. Uh, יש שחושב, ש... אני חושב שיש בודדים כאלה שבאמת הצליחו uh, להצליח לאורך שנים, אבל uh, זה יחסית נדיר.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שאתה יודע, קראתי על זה כתבה לא מזמן, על זה שההצלחה בשלב מוקדם בקריירה באופניים, היא בדרך כלל מתכון גרוע. Mm-hmm. כי תחשוב מה קורה למנצח כזה, כמה חסויות יש לו, וכמה ספונסרים יש לו, וכמה רעיונות, ותקשורת, וטלוויזיה, <חצה-> והצעות, okay. ו... אפשר לנהל את השנה הזאתי שלו? זה מאוד קשה, לא משנה אם זה פוגגצ'ר או כל אחד מהם. וראינו מה קרה השנה, נגיד, אה... עם המנצח של הטור שנה שעברה, הוא חזר השנה ולא פגע, ומתי שהוא הלך הביתה. Mm-hmm. כי... וראינו בזמנו באיש ברזל מה קרה, נגיד, לפית ג'ייקובס, או מה קרה לפרדריק ון לירד, או לכל מיני אנשים שניצחו פעם אחת, ואחרי זה לא הצליחו לשחזר את זה, ואפילו לא קרוב לזה. כלומר, פית ג'ייקובס זו דוגמה ממש יפה. הוא ניצח בזמנו את הוואי, ו... ואז התחיל לקבל מלא חסויות ומלא רעיונות ומלא זה, ומלא... וזה גמר אותו, הוא הפסיק להתאמן, הוא התחיל להתעסק בדברים, ו... ובעצם הוא איבד את הדרך. אני חושב שפה נבחן גם הספורטאי, וגם אם יש לספורטאי מנהל, או פסיכולוג ספורט, או הורים דומיננטיים, מישהו שצריך לאפס אותו. Mm-hmm. אתה יודע, זה נושא רחב, אבל בסוף ספורטאי צריך לשים את ההצלחות שלו. די מהר בצד. כלומר, אני תמיד אומר לאנשים, עשית תחרות טובה, לא משנה, ניצחת, פודיום, סלוט להוואי, ווטאבר, תוצאה. יופי, תהנה יום-יומיים, תנוח קצת, תחגוג את זה. אחרי כמה ימים, שים את זה בצד, שחרר את זה. שים את זה במגירה, עזוב את זה. שם. עכשיו, אתה רוצה שזה יקרה שוב? תתחיל מההתחלה, ותעשה את כל הדברים שעשית כדי להגיע להצלחה הזאת. אל תחשוב שמעכשיו זה יבוא בקלות. אל תחשוב שבעצם עלית על הפטנט. כי אתה תאבד את הערכים שלך, אתה תאבד את ה... כל הדברים שהובילו אותך להצלחה הזאת.
0: כן, ואנחנו רואים, רואים מלא דוגמאות באמת באת... לאורך השנים, שבאמת של כישלונות כאלה. אתה יודע, מישהו שהיה מדהים איזה שנה אחת, צפרו לו הרבה מאוד וכלום. בדיוק, אני, אני מסכים איתך, אני, אני רואה את זה המון, אני רואה את זה המון פעמים
1: קורה, כי אני אגיד את זה במילים פשוטות, אנשים מתערבב עליהם הראש. הם <laughs> שוכחים כאילו מה הוביל אותם להצלחה וחושבים שמעכשיו זה יבוא בקלות ולא משנה מה הם יעשו ומתחילים להתעסק בשטויות ואתה יודע היום בעידן של הרשתות החברתיות נהיים איזה כוכבי יוטיוב, כוכבי אינסטגרם, כוכבי... הם נהיים כוכבים לטווח קצר בכל מיני מדיות אבל <laughs> אחרי שנתיים אתה רואה שהקריירה של הבן אדם הלכה לאבדון okay. ו... ובוא נראה מה יקרה עם
0: פוגגצ'רים זה... זה גם מה שיקרה לו. תשמע אני מכל הדיון הזה לוקח מסקנה אחת חשובה לעצמי אתה כבר מעל גיל 40, אתה כבר לא במשחק, יש לי עדיין סיכוי. תמיד יש לך סיכוי,
1: גם כשהייתי צעיר, עכשיו במיוחד.
0: עכשיו נענה לאיזה שאלה שקיבלנו ממאזין, קוראים לו יניב שגב, והוא שואל, אשמח אם תוכלו להתייחס לנושא שלצערי לא מעט חווים, נושא המיצוי. ובדוגמה שלו במקרה של ריצות ארוכות, מצד אחד אתה רוצה לצאת לריצה ואוהב את התחום, ומצד שני אתה מרגיש שאתה לא יכול להוציא את עצמך לריצה, גם קצרה, של... הוא נותן דוגמה פה של 10 או 15 קילומטר, והוא אומר שהוא מכיר הרבה מאוד אנשים שגם חווים את uh, אותה תחושה, ולמרות שכן יש להם יעדים ומטרות בדרך, עדיין הוא אומר שתחושת הבאסה לא עוברת וקשה לו בעצם לצאת לאימונים האלה. אז אתה uh, יודע, בוא נגיד שכל אחד ייתן קצת טיפים שלו, אתה יודע, התנסות שלו עם העניין הזה, כי אני מניח טוב, ליאור, אני לא יודע איך איתך, אבל אני כן היה גם נקודות כאלה של uh, ימים שפחות בא לי לצאת לאימון, אבל בוא תגיד לי קודם כל, כל, כל uh, מה אתה חושב על זה. תשמע, קודם כל,
1: אתה יודע, בעצם השאלה שלו עוסקת בכמה נושאים בעיניי פסיכולוגיים. הנושא הראשון זה מוטיבציה, פשוטו mm-hmm. כמשמעו, ומוטיבציה אפשר לחלק למוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית. הנושא השני נקרא בירנאוט, שזה בעצם מה שנקרא להישרף, שזה קורה לאנשים גם במקרו, כלומר, אתה יודע, אנשים אחרי כמה שנים נמאס להם מהספורט, מהענף, הם כאילו שרופים. וגם במיקרו, במהלך איזושהי עונה, בן אדם מתכונן לתחרות, מתכונן אולי מוקדם מדי, חזק מדי, שורף את עצמו פיזיולוגית, אולי גם מנטלית, קשה כבר לעשות את ההפרדה. Mm-hmm. אה... אני בגדול לא מצפה מאנשים שיהיה להם 100% מוטיבט 100% מהזמן. אני אומר, בסוף זה תחביב. כלומר, אם הבן אדם ששאל את השאלה היה מקצוען, אז הייתי מתייחס לזה באופן מסוים. אם זה בן אדם שהוא חובב, אני מתייחס לזה אחרת, בסוף זה התחביב שלך. בן אדם שהוא גולש גלים, או אוהב להעיף פפפונים, או לדוג, זה מה שהוא אוהב לעשות. הוא לא צריך לעשות את זה כי, כי, כי הוא צריך. זה לא הפרנסה שלו.
0: אלא הוא אוהב, לד... אוהב לרות או אוהב לרכוב או לא יודע, אוהב לשחות. כן, אבל אתה יודע, נכון, זה באמת ככה, אבל אתה, אתה מכיר את הספורט, שאתה נכנס עמוק לתוך זה, יש לך תוכנית, יש לך מסגרת מסוימת שאתה רגיל אליה, אתה רגיל לעשות את זה, בסופו של דבר יש לך את המטרה ואתה כאילו רוצה לעמוד במטרה. ואז אתה, זה מגיע למצב שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני צריך לצאת לאימון הזה, אני צריך לעשות את זה. אתה יודע, אתה כאילו כבר, כן מבין שאתה צריך לעשות את הדברים האלה כדי להיות בנקודה מסוימת. האם באמת אתה צריך או לא, זו כבר שאלה אחרת. אבל יש את העניין, לפחות המנטלי הזה, שאתה מרגיש שאתה כן צריך לעשות את זה.
1: תראה, קודם כל, אני אגיד לך כמה דברים. אחד, אני בעד למנן את הדברים. דיברנו על זה באחד הפודקאסטים בהקשר של המשפחה, mm-hmm. של למצוא את האיזונים. אבל אני אומר לך את זה לא רק בהקשר של המשפחה. בוא נגיד שעכשיו בן אדם נרשם לאיזה תחרות, ועכשיו במשך כמה חודשים הוא מתנפל עליה, הוא מתאמן בטירוף. בוא נגיד שבן אדם נרשם לאיזושהי תחרות. עכשיו הוא מחליט שהוא מתאמן עליה והוא מציב לעצמו איזה יעד מאוד שאפתני והוא מתחיל להתאמן נקרא לזה פול גז, בטירוף מחויב עד הסוף ומתאמן הרבה שעות, אולי פעמיים ביום, אתה יודע, מאוד מאוד לוקח את הכל לקצה, מתחיל לא לאכול סוכר, מתחיל לקחת את זה לקיצוניות. ואז מה שקורה, הרבה פעמים או לפני התחרות, או נגיד אחרי התחרות, אם לא הלך לו, הבן אדם הוא, הוא קצת מבואס, קצת נמאס לו, ואז הוא לא רוצה לראות יותר את הנעלי ריצה, או לא משנה אם הוא טריאטלט, או רוכב, שחיין, זה לא כזה קריטי, לא בא לו יותר. כלומר, הוא, mm-hmm. אתה יודע, הוא מקבל איזשהו סוג של במרכאות גועל מהספורט. וזה תהליך שאני רואה אצל אנשים, ואני חושב שאפשר להימנע ממנו. איך אפשר להימנע ממנו? קודם כל, באמת לשמור על האיזונים. לא להתנפל על שום תחרות, לא לאבד פרופורציה, לא להתאמן בטירוף. Uh, כדי לא להגיע למצב שחודש, חודשיים לפני התחרות, אתה כבר לא מסוגל לראות את השעון גרמן שלך או את ההנאה לריצה שלך. וגם כדי שלא יקרה מצב שאחרי התחרות אתה תגיד, וואנה, מה זה השקעתי, הפכתי את החיים, נתתי את נשמתי ובסוף לא הלך לי, זה מה, לא רוצה לראות את הספורט הזה יותר, לא בא לי יותר. Uh, אני חושב שצריך לדעת למנן את הדברים במקרו, כלומר, גמרת תחרות, גדולה, משמעותית, שהתכוננת להרבה זמן. כך חודש, חודשיים, התאמן, אבל יותר רגוע, יותר בכיף. אתה יודע, אני רואה ספורטאים חוזרים מתחרות, במיוחד ספורטאים שהלך להם טוב. Mm-hmm. ישר, פול גז, בום, 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 בום. מרוב ההתלהבות והאדרנלין וזה. אחרי חודש, חודשיים, הבן אדם מחוסל, גם פיזיולוגית וגם מנטלית, לא בא לו יותר לראות את האופניים, לא בא לו כלום. נכון. Mm-hmm. אתה יודע, אני לפעמים, בשבועות שאחרי התחרות, רגוע, ואני אומר, אני צריך את האישות הפיזיולוגית, האישות המנטלית, במיוחד אחרי תחרות כמו הוואי או כמו הישראלים, את, את הכל, גם פיזיולוגית וגם מנטלית. <laughs> עכשיו, אני לא בלחץ שאני, אתה יודע, מה, אני לא שבוע, מה יקרה, וזה, זה שטויות, פיזיולוגית זה גם שטויות, כי אני אוהב את הספורט, אתה יודע. זה שלא רכבתי שבוע לא אומר שהפסקתי לאהוב את הספורט. Okay. אז אני חושב שזה חלק מהעניין. אני חושב שבחלק מהמקרים הבעיה היא אצל המאמנים, כי הם, הם לוקחים את הדברים לפעמים, לקיצוניות גדולה מדי, עוד פעם, למשל שני אימונים ביום ודברים כאלה, ובסוף הספורטאי קצת, אתה יודע, זה יכול להגיע למיצוי ובאמת לזה שנמאס לו, הוא שרוף, לא משנה איך נקרא לזה.
0: כן, טוב, שמה, אני קודם כל, אני לא יודע אם השאלה נשאלת גם במסגרת הקורונה, אם לקורונה יש קשר, כי אני גם מבין את הבאסה בגלל הקורונה, להתאמן בימים האלה, אבל אם רגע נוציא את זה מהמשוואה, אז קודם כל, הפתרון לבחור הזה, לדעתי, זה לפחות לקחת עכשיו איזה חודש ככה, לא יודע, ללכת, הייתי אומר, לשחות, יש סגר, כן, אבל לעשות משהו אחר, כאילו, רגע לעשות איזו הפסקה. שאולי, אתה יודע, שיחזור החשק, לדעתי, זה, זה הדבר הראשון שלפחות אני הייתי עושה. גם רוצה להתייחס ל... לה, אתה יודע, באמת לפני שאתה כן מגיע למצב הזה, כי אני חושב שגם אני הייתי שם. אתה יודע, יש ימים שאתה פחות רוצה לצאת, אתה מרגיש שאתה צריך לצאת, הכל פעם מרגיש שצריך, צריך, אתה יוצא לאימונים האלה ואתה עושה אותם כי צריך לעשות אותם. הגעתי אפילו למצבים כאלה, הרבה פעמים אמרתי, אוקיי, אני ארוץ עם מוזיקה, לדוגמה, אני, אתה יודע, שם איזה שירים, רץ עם, עם המוזיקה, וזה אפילו מגיע למצבים שאתה יודע, כאילו השיר מתנגן אבל אתה כבר איך שעה אתה רץ, אני לא באמת שומע את השיר, אני כאילו נמצא באיזה מוד אחר, כאילו זה בדיוק המוד הזה שתיארת שאתה כבר כאילו שרוף. אני יודע שלי לפחות, אני, אם אני שם היום, בדרך כלל כשאני יוצא לרוץ אני אוהב להקשיב מאוד לפודקאסטים, זה גם מעביר לי את הזמן יותר, לפחות יותר משירים, אני יותר כאילו מתעמק בזה. מעביר לי את האמון בצורה יותר נחמדה. בסופו של דבר, כמו שאמרת, גם אני אוהב את הספורט, ואתה יודע, אני יודע שאני אוהב לעשות את זה, ואם יש לך תקופות כאלה, אז uh, לקחת uh, אולי קצת uh, time off ולחזור. תראה, אני, אני אגיד לך כמה דברים
1: ב- 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 בהמשך למה שאמרת. אחד, אני חושב שלנו הטריאטלטים יש יתרון, כי מ- באופן מיידי, ברגע שאתה טריאטלט, אז יש לך הרבה יותר גיוון, כי יש ימים שאתה שוחה, יש ימים שאתה רוכב ויש ימים שאתה רץ. Mm-hmm. אני חושב שזה אחד היתרונות של הטריאטלון, גם בהקשר הפיזיולוגי וגם בהקשר המנטלי. אני יכול להגיד לך, כשאני התכוננתי לתחרות ריצה, נגיד, במשך כמה חודשים, או התכוננתי לתחרות רכיבה במשך כמה חודשים, אז גם המשכתי לעסוק קצת בענפים האחרים, כי הרגשתי שאחרת אני גם, נמאס לי. לא בא לי לרוץ כל יום, לא כי אני רגיל להיות טריאטלט, כנראה שמי שרגיל לרכוב כל יום, או לשחות כל יום, או לרוץ כל יום, זה לא כזה מפריע לו.
0: <laughs> אבל מי
1: שכמוני רגיל להיות טריאטלט, פתאום לעשות משהו, ענף אחד, חד גוני, זה משעמם לי ולא לא בא לי, לא כיף לי. כן, זה
0: נקודה טובה, כן, okay, נכון.
1: <laughs> זה אחד. שתיים, הרבה פעמים אני אומר לאנשים, בוא נגיד שיש מישהו שהוא טריאטלט, אבל הוא אוהב לרוץ. בעיקר הוא אוהב לרוץ. כי אין מה לעשות, זו החולשה שלך, ועכשיו אתה צריך לעשות מה שצריך, לא מה שבא לך. נעשה כמה חודשים, תעשה מיגוד רכיבה, ואחרי זה נגיד נעשה איזה איירון מן, נעשה איזה תחרות, שבה אתה תתרגם את המיגוד רכיבה לכדי אה, אה, תוצאה בשאיפה בתחרות והכול. אבל <אז>, אז כפרס, אחר כך מתכוננים למרתון, אוקיי? <אז> <אז> ואז הבן אדם, אתה יודע, יש תקופה מסוימת שהוא עושה משהו שהוא לא תמיד הוא הכי אוהב, ואחרי זה הוא יודע שתבוא תקופה שבה הוא יתכונן למרתון או אולטרה מרתון או נגיד משהו שהוא מחובר אליו יותר. ואז אני חושב שזה איזון טוב, כי אתה יודע, אולי מקצועית זה לא הדבר הכי קריטי מבחינתו לעשות מרתון או אולטרה, אבל הוא צריך את זה בשביל הכיף שלו וגם בשביל אולי הביטחון, בשביל האגו קצת. אתה יודע, כל אחד מאיתנו יש את הענפים שהוא יותר טוב ויותר בולט והכל. עוד דבר שאני להגיד לפעמים, חלק מהברנאוט הזה, הוא בגלל אוברטרנינג, הוא פשוט נטו בגלל סיבות פיזיולוגיות. אני יודע כי אני הייתי שם לפני הרבה 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 שנים. Mm-hmm. אתה יודע, כשגרתי ש... באוסטרליה והתאמנתי באינטנסיביות oh. וגם העברתי אה, המון אימוני ספינינינג, ובגלל שאני באופי שלי חשוב להיות דוגמה אישית, אז <תאז> כל אימון ספינינינג הייתי עושה יותר חזק מכל המתאמנים. <laughs> וכשאתה עושה כאלה עשרה בשבוע או 12 בשבוע, וגם מנסה לשחות ולרוץ ולהתאמן בעצמך והכל, ברור לאן זה מוביל.
0: כן, okay. יש גבול כמה גוף שלך חולה.
1: <laughs> לא, לא בא לך יותר, אתה יודע, אתה, <laughs> אתה שרוף לגמרי, והסיבה היא, היא פיזיולוגית, קודם כל. כלומר, אתה כל כך מותש, וזה מתחיל להשפיע לך על המצב רוח, ועל התיאבון, ועל השינה, ואז זה מין מעגל כזה שכבר דבר מוביל לדבר, ואז אתה כבר לא זוכר מה, מה, מה גרם למה ואיפה זה התחיל. אבל זה איזשהו אה, סירקולציה שלילית כזאת. Okay. אז צריך ל-
0: לשים לב. Okay. כאילו, פעם... חושב, ה- האתגר הכי גדול באמת זה לעצור את זה, איך לעצור את זה. זה שאלת מיליון הדולר, לעצור את זה בזמן, וכאילו להתאושש מזה, אבל אני חושב שהבעיה פה זה באמת להבין שאתה נמצא במצב הזה. זה ההבנה פה, אולי זה הדבר הכי קשה.
1: תראה, מה זה אוברטרנינג? אוברטרנינג זה סטרס, okay? הסטרס... הוא בא גם מאלמנטים פיזיולוגיים, ברור, אתה יודע, שקשורים באימונים, עצימות, כמות שעות, גם מדברים שקשורים בתזונה, שינה, וגם מדברים אה, נפשיים, פסיכולוגיים נטו. כלומר, mm-hmm. אם בן אדם יש לו סטרס בבית, נגיד, או סטרס בעבודה, זה משפיע על הסטרס הכללי, על המערכת הביולוגית שנקראת גוף האדם, הוא לא יכול לנתק את זה. אה, אם בן אדם הכל טוב לו, בבית, בעבודה, בחיים, אז הוא יכול להתמודד עם יותר סטרס באימונים. אז זאת אומרת, הדברים משפיעים אחד על השני. ועוד פעם, לאימונים יש, יש המון השפעה, לסטרס הכללי יש המון השפעה, ואז בן אדם מגיע למצב שהוא שרוף ולא בא לצאת להתאמן, אבל זה הכל ביחד. עכשיו, יש דרכים לנטר את זה. אנחנו קצת אולי גולשים מהנושא, אבל אפשר לנטר את זה גם דרך שאלונים. באוסטרליה היינו עובדים הרבה עם ספורטאים שאלונים, כל יום אתה ממלא שאלון, איך אתה מרגיש, כמה בא לך להתאמן, mm-hmm. מה המוטיבציה שלך הבוקר, ו- ואז mm-hmm. אתה רואה מגמות. וגם היום, דרך כל האמצעים שקשורים בין איתור התאוששות, אה, דופק מנוחה, HRV, אה, כל הטכנולוגיות החדשות אה, שאמורות לעזור לך לקבל איזשהו מדד, נקרא לו על, על המצב הגופני שלך. Mm-hmm. גם ברמת המיקרו, כלומר גם ברמת היום-יום, אבל גם ברמת המקרו, מגמות משבוע לשבוע, מחודש לחודש וכדומה.
0: טוב, שמע, אז אני מקווה שענינו פה ליניב על השאלה, אני מקווה שבאמת אה, יחזור לחשק. <laughs> אם לא, שיעבור לתריית שעון. <laughs> כן, שיעדכן <laughs> אותנו בכל מקרה.
1: אלכס, יש נושא שכל הזמן לא, שאלה שכל הזמן חוזרת על עצמה. המון אנשים שפונים אליי ומתלבטים, אתה יודע, אם להתחיל להתאמן איתנו, בקבוצה, שואלים אותי כמעט תמיד את אותה שאלה. כמה זמן לפני התחרות צריך להצטרף? או כמה זמן <laughs> לפני התחרות צריך להתחיל להתאמן לתחרות? והתשובה שאני עונה לאנשים האלה תמיד מעצבנת אותם. אבל לפני שאני אספר אותה, בוא תגיד לי אתה, כמה זמן לפני תחרות צריך להתחיל
0: להתאמן? אני אגיד לך, כמה, עוד פעם, קודם כל זה באמת תלוי בבן אדם, אתה יודע, אתה לא יכול לזרוק לך סתם שאלה כזאת, בלי, אתה יודע, בלי שתכיר אותי. כמה רציני אתה רוצה לעשות תחרות, איזה, למה אתה שואף, מה אתה שואף לעשות בתחרות. שאלה מאוד רחבה, זו שאלה שאי אפשר ככה לשאול באופן שאתה שואל אותי אותה. אתה <laughs> מבין? צריך לדעת עוד פרטים. אז אני אשאל אותך יותר ספציפית, מתי התחרות הבאה הגדולה שלך?
1: יכול להיות שעוד שנה בקיץ. זאת אומרת, עוד עשרה חודשים בערך. כן, כן. אוקיי, מתי אתה מתחיל להתאמן אליה?
0: אפשר להגיד שאני כל הזמן שומר על מצב מסוים, אבל ברגע שהתחרות תתחיל להתקרב, אני מאמין ש... עוד פעם, כל... תלוי בשלבים השונים של מחזור האימונים, אבל אפשר להגיד שאני כל הזמן מתאמן לתחרות באיזשהו מקום, כן? זה משהו שאתה כל הזמן עושה. כנראה את, ה... את כל הדברים המיוחדים לקראת התחרות, הרכיבות הארוכות, שבדרך כלל עושים לפני תחרות כזאת, בחודש-חודשיים האחרונים, כאילו. אבל באיזשהו מקום, אני כל הזמן מנסה לשמור על כושר, וכן, אתה יודע, להתאמן. קשה לי פשוט להגיד מתאמן לקראת תחרות אה, ספציפית. אלכס, כמה שנים אתה בספורט סיבולת? כמה שנים אתה בענף? 13, 14, 13, משהו כזה. אני יודע, אני יודע אם אתה רוצה. אתה רוצה תשובה חד משמעית שאני אענה לך? בלי ככה ללכת מסביב? נו, כמה זמן לוקח לי? שנה. שנה. מה שנה? שנה כדי להגיע מוכן לתחרות. פחות ככה מבחינת המוכנות המנטלית שלי. רגע, אז קודם כל, 13 שנה
1: ספורטאי סיבולת. כן. אז אתה 13 שנה כבר מכין את הגוף שלך אה, לתחרות שתהיה בעוד עשרה חודשים. במידה רבה, ה-13 שנה האחרונות שבהן פיתחת את היכולת הפיזיולוגית, גם מבחינת עצבית שרירית, רצועות, גידים, שלד, גם המערכת האירובית, אה, מטאבוליזם, הכול, גם הקטע של הניסיון, הקטע המנטלי של הציוד, ביגוד, תזונה. זאת אומרת, 13 שנה אתה בעצם משפר את הפלטפורמה, ועכשיו בעוד עשרה חודשים יש לך תחרות. ואתה אומר שבעצם אתה 13 שנה ספורטאי סיבולת, יש עוד עשרה חודשים, ובחודשים האחרונים אתה עושה כמה אימונים יותר ארוכים והכול. Mm-hmm. אז עכשיו תענה לי על השאלה, כמה זמן
0: לפני התחרות צריך להתחיל להתאמן אליה. אתה אמרת עכשיו שאני מתאמן כל הזמן לתחרות באיזשהו מקום, כן? כמה, כמה זמן אני באמת חושב ש... איך נקרא לזה סטאצליזיישן לעשות את הדבר המיוחד לתחרות. כן. אולי מדובר על איזה חודש וחצי, חודשיים, שבהם כאילו אתה עושה משהו יותר מיוחד. אתה
1: צריך להצטרף, נגיד אתה רוצה להצטרף לאיזה קבוצה או מאמן,
0: כמה זמן לפני התחרות צריך להצטרף? אני חושב שבלי קשר לזה, אתה יודע, אתה כן צריך לשמור על איזה כושר מסוים בסיסי. וזה תמיד, אם אתה מצטרף לאיזו מסגרת מסוימת, אז עדיף שאתה יודע, שתצטרף אה, היום, כאילו, באיזשהו מקום. שלא עכשיו תחכה, לא, אתה יודע, לחודשיים האלה, כי בסופו של דבר, גם כשאתה נכנס למסגרת מסוימת, היא עובדת בצורה מסוימת, אתה צריך להתרגל למסגרת הזאת. אתה כנראה עושה משהו שונה מהמסגרת. אה, זה לא נכון פתאום לקפוץ ככה למים, ואתה יודע, אוקיי, זהו, מחודשיים מעכשיו אני אהיה מוכן. זה, זה לא עובד ככה בעולם האמיתי. אז אם ישוררו, אתה יודע, רוצה להצטרף לאיזה מסגרת מסוימת, הייתי עושה את זה, אם יש לך את הרצון לזה, ואתה יודע שיש לך תחרות, הייתי עושה את זה עוד היום, אם אתה שואל אותי.
1: אז קודם כל, לקח לי איזה שבע דקות נראה לי, אבל בסוף אמרת את מה שרציתי לשמוע. לא, אני אגיד את זה עכשיו ברצינות. תראה, קודם כל, אתה יודע, בעבר היה נהוג להתאמן לתחרויות ארבעה חודשים. כאילו, ספציפי, אוקיי? ה-16 weeks, 2, או 22, או 20 weeks, 2,
0: אני אגיד לך משהו, אני בכוונה לא רוצה להגיד לך ארבעה חודשים.
1: לא, אני, זה בסדר, כי אתה יודע, אני צוחק כשאני רואה את כל ה-16 weeks, 2, או 20 weeks, 2, כן? אני חושב שזה, הרבה פעמים רואים את זה או בתוכניות גנריות, שמופיעות בספרים, או בכל מיני אתרים, או תקנה תוכנית ל... הכנה לאיש ברזל ל-16 שבועות ותגיע מוכן לישראמן. כן. תגיע מוכן מאיזה בחינה? בחינה פיזיולוגית, בחינה מנטלית, בחינת ציוד, בחינת ההבנה של התחרות, מא- מאיזה בחינה תגיע מוכן? חוץ מזה, אולי אם היית מתחיל הרבה לפני, היית מגיע יותר מוכן. ברור שיש כמה חודשים לפני תחרות, שהם החודשים, נגיד, הממוקדים, שבהם באמת עושים יותר את הרכיבות הארוכות, הריצות הארוכות, כמה אימונים משולבים יותר משמעותיים, אה, מחנה אימונים אולי אה, ודברים כאלה. אבל כשאנשים מתקשרים לשאול אותי, אני עונה להם, אה, תצטרף מחר, אוקיי? מתחילים מחר, למה? כי כמו שאמרת, אה, לוקח זמן להשתלב במסגרת. אני לא יודע, לא תמיד אני יודע מה המצב של הספורטאי. זה לא אומר שמחר בבוקר... הוא יתחיל להתאמן ולרוץ ריצות של שלוש שעות ולעשות רכיבות של 200 קילומטר. אבל ככל שהוא יצטרף למסגרת, כל מסגרת, בדרך כלל יותר מוקדם וישתלב בה ויבין את הראש ויכיר את הדינמיקה, ואם מסגרת טובה, אז גם יהיה לו יותר זמן להשתפר. ואז הוא יגיע לתקופה, נגיד, הממוקדת, הספציפית, במצב התחלתי, יותר טוב. הוא יגיע לתקופה הזאת, שנקרא לה מאני טיים, במצב התחלתי יותר טוב. זה לא אומר שהוא אמור להגיע בכושר שיא, אבל הוא אמור להגיע עם פלטפורמה טובה, פיזיולוגית, מנטלית, טכנולוגית והכול, ואז הוא יעשה את התקופה הממוקדת, את המאני טיים יותר טוב, שהוא כבר מבין את הדינמיקה ומכיר את המושגים ומכיר איך הקבוצה הזאת מתאמנת או המאמן הזה עובד, ואז הסיכוי שלו לעשות תחרות טובה, הוא עולה. ולכן, אני, זה מה שאני בדרך כלל אומר לאנשים. אני גם אגיד לך את זה בצורה יותר רחבה. אני, אני בספורט ציבולת 22 שנה. אני חושב שאני מתאמן לתחרות 22 שנה. כי את העומק הפיזיולוגי, כל מה שצרוב בגוף, לקח לי 22 שנה לצבור, וזה משרת אותי היום בתחרויות שאני עושה. ולכן אני יכול היום להתכונן ספציפית לתחרויות פחות ממה שהייתי צריך בעבר, ופחות מספורטאי שהוא נגיד רק שנתיים בתחום. Mm-hmm. אני רואה את זה אה, לפעמים כשאני מקפיץ במרכאות ספורטאים שאני עובד איתם לתחרויות. למשל, אה, לפני אה, שנה, כבר כמעט שנתיים, היינו במחנה אימונים אה, ברמת הגולן, ואחד הספורטאים, היה, ראיתי שהוא בכושר ממש טוב, הוא היה אמור לעשות תחרות שלושה ארבעה חודשים אחרי זה, וראיתי שהוא בכושר יחסית טוב, אולי אפילו טוב מדי, מוקדם מדי, במידה מסוימת, בגלל שהוא בן אדם עם המון מוטיבציה ומשמעת והכול, ואמרתי לו, תשמע, אתה, תח... אתה נוסע לתחרות עוד חודש, אתה לא נוסע לתחרות ההיא שהיא בעוד שלושה ארבעה חודשים, אתה נוסע עוד חודש לתחרות. תקנה כרטיסים, תירשם, אתה נוסע. שם, mm-hmm. תיסע לשם, אתה תעשה שם את מה שאתה רוצה לעשות. וזה מה שהיה. חודש אחרי זה, הוא נסע mm. לתחרות וחזר עם סלוט להוואי. וזה, אתה יודע, הרבה בזכות העומק ובזכות מה שאני ראיתי בעיניים שלי, וזהו לא הספורט היחידי שזה קרה לי איתו, זה קרה לי עם עוד ספורטאים שאני עובר איתם. הקפצתי אנשים מתוך חודש לתחרות והם עשו סלוט להוואי, כי ראיתי בעיניים שהם מוכנים פיזיולוגית, מנטלית, ו... ושלפעמים לא יהיה נכון לחכות עוד זמן, אלא זה mm-hmm. צריך לקרות uh, עכשיו. וזה בזכות העומק ש... שהם צברו. Uh, ואני חושב שנגיד סתם, אם מחר בבוקר אני מזנק לתחרות איש ברזל, אני אעשה אותה ויעשה אותה טוב. אני לא אעשה אותה מעולה. כדי לעשות אותה מעולה, אני צריך את התקופת מיקוד הזאתי, של כמה רכיבות ארוכות, כמה ריצות ארוכות, כמה אימונים משולבים, שלא עשיתי עכשיו. אבל אני אעשה טוב, אני אעשה תוצאה שהיא לא מאוד 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 רחוקה מהתוצאות הטובות שלי נגיד באותם תנאים. Mm-hmm. ולכן אני טוען שהשאלה מתי צריך להתחיל להתכונן לתחרות היא שאלה לא רלוונטית, לא נכונה מקצועית. ברור שיש, עוד פעם, שלושה, ארבעה חודשים לפני תחרות שבהם זה המאני טיים, הממוקדת והכול, אבל... אני לא חושב שזה נכון להצטרף לתוכנית מסוימת, למאמן מסוים או לקבוצה מסוימת, רק לתקופה הזאת. אני חושב שזה טעות, ואם ספורטאי אה, שוקל להצטרף לאיזשהו מאמן או קבוצה או מסגרת, עדיף לו לעשות את זה בשוטף, עדיף לו לעשות את זה הרבה לפני השלושה ארבעה חודשים של המאניטיים. זה מה
0: שאני חושב. ותגיד, עכשיו נראה איך ש... לא יודע, אין, אין מסגרת, ב, אין כזאת מסגרת אולי אה, בעיר שלו, או בסביבה שלו, אין לו אפשרות להצטרף למסגרת, הוא לבד. <אח> כן, אז אולי אני גם אשנה קצת את השאלה, לא כמה זמן לפני, צריך להתחיל, אבל אולי איך צריך להתחיל להתאמן, אני, אני, אני רוצה, יש לי תחרות עוד עשרה אה, חודשים אמרנו, אז בוא נגיד יש לי תחרות עוד שנתיים. בכוונה קצת מושך את זה עוד יותר הלאה. איך, איך היית מתחיל להתאמן עכשיו? אני רוצה לדוגמה אם אתה כבר באיזה כושר בסיסי מסוים אולי, כאילו שנתיים בסופו של דבר זה הרבה זמן. מה, 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 מה היית עושה עכשיו בעצם כדי להגיע לעוד שנתיים מוכן? הייתי מתחקר אותך. שאלה ראשונה,
1: בעוד שנתיים, מה אתה רוצה שיקרה בתחרות? עכשיו בוא נניח היית אומר לי אני רוצה לעשות x mm-hmm. תוצאה או מיקום <coughs> או קריטריון כלשהו, אז עכשיו אנחנו יודעים מה המטרה? ואז צריך לנתח את המטרה. אם זו תוצאה, אוקיי, איך אתה חושב שאתה יכול להגיע לתוצאה הזאת? בוא ניקח באיש ברזל נגיד, באיזה חלוקה פנימית של זכייה, רכיבה, ריצה והחלפות. Mm-hmm. אם זה נגיד מיקום, אוקיי, בוא נתחקר בעשר שנים האחרונות מה התוצאות שאנשים עשו כדי לעשות מיקום שאתה רוצה לעשות. אם זה קריטריון, אוקיי, בואו ננתח מה ביצוע, מה רמת הביצוע שאתה צריך כדי לעשות את הקריטריון הזה. אז זו השאלה הראשונה שהייתי שואל אותך. השאלה השנייה שהייתי שואל אותך זה מה מצבך הנוכחי. כלומר, הבנו לאן רוצים להגיע, עכשיו בואו נבין איפה אתה היום. תגיד לי איפה אתה היום מבחינת יכולת זכייה, רכיבה, ריצה, האם אתה בריא וכדומה. השאלה הבאה זה <coughs> כמה שעות אתה יכול להתאמן ביום. באיזה ימים אתה יכול להתאמן, מה האמצעים שיש לך. כלומר, השאלות הן בינתיים שאלות מאוד מאוד כלליות. Mm-hmm. ו- ואני אשאל אותך שאלה, שאלות על היכולות שלך. כלומר, אם היום הייתה את התחרות הזאת, מה, איזה תוצאה היית עושה, או איזה מיקום, או... זאת אומרת, איפה אנחנו היום ביחס לאיפה שאנחנו רוצים להיות בעוד שנתיים. ואז השלב הבא, מה החולשות שלך ומה החוזקות שלך. בואו ניקח נגיד תחרות כמו איש ברזל, שזאת פעם התחרות שהיא הכי קרובה נגיד לליבנו.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו בן אדם אומר, תשמע, אני בכל מה שקשור בסיבולת, נרחקים ארוכים, אני יכול להמשיך שלושה ימים. אבל מה, אין לי מהירות. Mm-hmm. אז אני אומר לבן אדם, אוקיי, מה זה, מה זה אין לי מהירות? כמה אתה עושה באולימפי? הוא אומר, אין לי באולימפי עושה אה, תוצאה כזאת וכזאת. Mm-hmm. אני אומר לו, אוקיי, וכמה אתה עושה נגיד חצי מרתון? תוצאה כזאת וכזאת. אני מתחיל להבין מה היכולת הפיזיולוגית של הספורטאי, מה המאפיינים שלו, חוזקות וחולשות, mm-hmm. ואיפה הפערים, על מה צריך לעבוד, אוקיי? Okay? למשל, אני טוען שאם אתה לא עושה אולימפי בזמן כזה וכזה, אתה לא תעשה איש ברזל בזמן כזה וכזה. כלומר, יש קורלטיה. אם אין לך את המהירות הבסיסית, גם אם יש לך המון סיבולת, זה לא מספיק טוב. Mm-hmm. ולהפך, יכול להיות שאתה ספורטאי, נגיד, עושה באולימפי מעולה, אבל אין לך סיבולת. אחרי שלוש, ארבע זהו, אתה מתפרק. שזה אני רואה בעיקר חברי צעירים, כן? שיש להם את המהירות, אבל אין להם את הסיבולת. בסוף יהיה, נגיד, תחרות איש ברזל, זו תחרות של סיבולת, לא של מהירות. צריך איזשהו basic speed, אבל זה לא העניין. ואז בעצם בשנתיים האלה מנסים לייצר איזשהו מסלול, איזושהי מפת דרכים, שתוביל שלב אחרי שלב לתוצאה הרצויה בעוד שנתיים. עוד מיקוד אופניים, או מיקוד ריצה, או תחריות קצרות, או תחריות סיבולת סופר ארוכות, אתה מבין מה אני
0: מתכוון? אצל כל ספורטאי זה יהיה קצת שונה. כאילו, אני מקבל את הרושם שמה שאמרת, כאילו, לפחות בהתחלה, אנחנו נתחיל לעבוד על החולשות שלי בעצם. לפי מהשאלות שכיוונת אותי לפחות. הרבה, כן, על החולשות שלך, גם
1: ברמת הענף נגיד, אם יש איזשהו ענף שהוא חלש, וגם ברמת ה... לזה... סביבי שרירים איתיים מול סביבי שרירים מהירים, לצורך העניין, אתה מבין? האם אתה טוב ב-Long Distance Endurance ואין לך מספיק מהירות? האם יש לך המון מהירות אבל אין לך את היכולת אה, להחזיק Long Distance? כלומר, אה, נתקוף את המקומות שבהם אתה פחות חזק ואולי קצת מגבילים אותך ומונעים לך, אה, עלולים לנוע ממך בעוד שנתיים. לעשות את מה שאתה רוצה לעשות.
0: Mm-hmm. Uh, אתה יודע, עכשיו שאני אומר לעצמי, כספורטאי שמסתכל על זה עוד שנתיים, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, okay, זה תחרות סיבולת, אני רוצה בעצם להגדיל את הסיבולת שלי. אני עכשיו, uh, פחות כיף לי uh, לעבוד על החולשות שלי, אבל אני רוצה לעבוד על הסיבולת שלי, אני רוצה להתחיל לצאת, לא יודע, לעשות מרחקים. לא יודע, לרכב הרבה, לרוץ הרבה, אה, אומנם אולי ב... לא, לא, לא בצורה עצימה, אבל אני פשוט רוצה להגדיל, להגדיל נפחים. וככה עכשיו שנה ומשהו, אני מגדיל את הנפחים. ואני לא עושה בכלל שום, שום, שום סוג של עבודת מהירות, כלום. רק נפחים, נפחים, נפחים. אתה חושב שזה משהו נכון לעשות, דוגמה, או ש... אני חושב
1: שלאנשים מאוד מסוימים זה יכול לעבוד. וכדי שזה יעבוד, הם צריכים גם שתהיה להם את הגנטיקה המתאימה, וגם הם צריכים לשים ממש הרבה שעות יחסית. זאת אומרת, אם בן mm-hmm. אדם עושה רק, רק נפח, בלי שום עצימות, זה יכול לעבוד רק בתנאי שהוא יעשה באמת נפח מאוד משמעותי. אם הוא יעשה נפח בינוני, רק נפח, אז אה, הוא יגיע לאיזושהי תקרת זכוכית, והוא לא יעבור אותה.
0: Mm-hmm. חוץ מהעובדה שזה עוד פעם, אנחנו חוזרים לזה שזה גם באיזשהו מקום גם מצטורף אותך, כל הנפחים האלה, וכל כך הרבה שעות אה, באימונים עצמם. Uh, ועוד דבר חשוב, לא דיברנו עליו פה, אבל uh, עוד שנתיים זה באמת זמן ארוך, ותחרות uh, תחרות אמצע כאלה, תחרויות uh, B רייסס כאלה, תחרויות פחות חשובות, גם, uh, גם זה משהו שמאוד חשוב, נכון? Uh, באיזשהו מקום לראות את הרמה, איפה, איפה אתה נמצא. חד משמעית, גם,
1: גם כסוג של טסט וגם כאמצעי. אם למשל בן אדם, אנחנו יודעים שהוא טוב בתחרויות ארוכות של הרבה שעות, אבל הוא איטי. הוא לא, הוא לא יודע לזוז מהר, לא במים, לא על האופניים ולא בריצה, אז <coughs> הוא צריך לעשות הרבה תחיות קצרות כדי ל, 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 ללמוד לזוז מהר ולתרגל את זה פיזיולוגית, מנטלית. <coughs> ואז בטח, אני מאוד בעד, אתה יודע, אם זה בדריאטלון, זה ספרינט, אולימפי, מרוצה עשר, חצי מרתון, מסחים, כל דבר. <coughs> אני ממש בעד.
0: שזה באמת, אתה יודע, זה סופר חשוב גם, כאילו, כי בסוף של דבר אתה גם לא רוצה לשים את כל הביתים שלך בסל אחד, נכון? בתחרות עצמה. אם אתה עושה גם טעויות, אתה רוצה לעשות את הטעויות האלה לפני, בתחרויות ההכנה האלה גם, נכון? זה גם נקודה חשובה. לגמרי, חד משמעית.
1: כן. אתה רוצה בעצם ללמוד דרך התחרויות הכנה, מה עובד, מה פחות עובד, ציוד, ביגוד, תזונה, קבלת החלטות, וזה מעלה את הסיכוי שכשתבוא לתחרות המשמעותית, תקבל החלטות יותר טובות, תדע מה עובד לך מבחינת התזונה, הציוד, הביגוד, הכול. אני חושב שמי שמתכונן לאיש ברזל, למשל, שנה שלמה ולא מתחרה בדרך, רמז, זה טעות, אוקיי? כן,
0: כן. זו טעות.
1: אתה לא משפשף את המיומנות שנקראת להתחרות. אתה לא משייף אותה, אתה לא מלטש אותה, ואני חושב שלהתחרות זאת מיומנות וצריך לעבוד עליה כל הזמן. אבל אני אגיד לך, מי... אבל, אבל,
0: אבל יש אנשים שפחות אוהבים, לא יודע, להגיע לתחרות האלה, הוא רוצה להגיע לתחרות הזאת בחו"ל, הוא רוצה לעשות את התחרות הזאת. הוא פחות אוהב, נניח, להשתתף בתחרות בארץ, אבל הוא אומר לעצמו, אני אעשה סימולציה לבד. אני אעשה לזה סימולציה לדמות את התחרות. זה מספיק טוב, לדעתך? לא. חד משמעית לא.
1: תקשיב, אני, לפני סימולציה, אני ישן טוב, אני אוכל, אני רגוע. לא משנה מה יגידו לי, זה לא אותו מתח, זה לא אותו סטרס, זה לא אותה לחץ, זה לא אותה התרגשות. קו זינוק זה קו זינוק. מספר כזה זה מספר חזה, לא מספר כזה שהדפיסו לי, אה, המאמן הדפיס לי בבית. מספר חזה אמיתי של תחרות. Mm-hmm. ולכן אני טוען שלהתחרות זו מיומנות. יש לידך אנשים שרוצים לנצח אותך, שאתה, חלקם אתה לא מכיר, זה לא ספורטאים מהקבוצה שלך. לא משנה איזה סימולציה תעשה. זה בעולם לדמי את התחרות במאה אחוז. זה תמיד יהיה משהו קצת מלאכותי. זה לא רע, לספורטאים לא מנוסים זה יכול לעבוד, אבל זה לא משהו שיכול להחליף תחרות הכנה בעיניי.
0: כן, כי במיוחד, תעשה את ההחלטות, לפחות שאתה עושה בתחרות, זה לא יכול להחליף בכלל, זה לגמרי.
1: <laughs> נכון, נכון, ולכן להתחרות זאת מיומנות, <coughs> ואני בעד להתחרות. אני חושב שזה חשוב.
0: זה גם אמור להיות כיף בסוף אתה אמור ליהנות מזה. בזמן האחרון הרבה הרבה שאנחנו מדברים אתה כל פעם מזכיר לי את הגר מנווריה בעצם את החיישן הזה שאתה שמים מאחורי האופניים כמו משהו כמו נאצנץ כזה והוא יודע בעצם לזהות רכבים שבאים מאחוריך. אתה יודע זה קיים כבר הרבה מאוד שנים. יש, רוב המסלולים אולי בארץ זה פחות אה, שימושי, אבל אתה בזמן האחרון אתה כל הזמן מספר לי על זה ואתה ממש מרוצה זה מהחיישן זה. הזה. תראה, קודם כל זה קיים הרבה שנים, אבל היו
1: גרסאות, הגרסאות הראשונות אני חושב שהיו פחות מוצלחות, גם באיך שהם עבדו וגם באיך שהם ישבו על האופניים ואיך שזה נראה בהתחלה, זה היה נראה כמו איזה אה, טלוויזיה לד שיושבת לך על האופניים וזה פשוט היה נראה רע.
0: Mm-hmm.
1: אה, וזה נהיה מוצר הרבה יותר קטן והרבה תראה, הלצנ"צים של היום הם מאוד אפקטיביים. בשנים האחרונות הצליחו להגיע לעוצמות תאורה מטורפות. אני מאוד אוהב למשל את הלצנ"צ של בונטריגר. אתה יודע, לזיין, יש להם לצנ"צים מדהימים. נכון. שעובדים ממש יפה, ואתה רוכב מאחורי מישהו עם נצנ"צ כזה, גם ביום עם שמש והכול, אתה רואה אותו הרבה יותר טוב מאשר רוכב שרוכב בלי יום. אז כמובן אחת, על אחת כמה וכמה מי שיוצא מוקדם בבוקר או מי שרוכב בשקיעה, אז בטח ובטח שחייבים לנצנץ אחורי כזה. הווריה הוא בעצם קודם כל נצנץ, והוא נצנץ טוב, נותן מענה באמת מאוד יפה מהבחינה הזאת של נצנץ יום, אבל הבונוס הרציני זה שאתה מקבל חיווי שמגיע רכב מאחוריך, גם חיווי של תאורה. בשעון גרמין, במוניטור mm-hmm. גרמין, וגם uh, צפצוף. ובעצם, uh, כשמגיע רכב uh, כמה uh, עשרות מטרים מאחוריך, אתה מקבל חיווי, ואחרי שהוא עובר, אתה מקבל חיווי שהוא עבר אותך. Uh, יש צפצוף, וזה מאוד אפקטיבי מהבחינה הזאת, שאתה במיוחד בנגש, אבל לא רק. אתה רוכב, ומגיע אוטו, לפעמים המכוניות החדשות הן כבר מאוד שקטות, כל המכוניות ההיברידיות והכול, אתה ממש לא שומע את האוטו. נכון, נכון. והעבר היה מאוד רוזרק, אתה מקבל חיווי שמגיע אוטו, אתה זז קצת ימינה, אתה יותר זהיר, אם אני על האירו בר, אז לפעמים אני מתיישב על הבייס להיות יותר יציב. אתה נכנס לאיזשהו סוג של מגננה. אני חושב שזה פשוט אחלה אמצעי בטיחותי.
0: כן, תשמע, אני באמת, לפחות בשנה-שנתיים האחרונות, אני שומע מלא מלא פידבקים ממש טובים על המוצר הזה. וגם, אתה יודע, השאלה הראשונה שישר נשאלת, אוקיי, אז כשאתה רוכב לבד זה סבבה, אבל כשאתה רוכב עם עוד אנשים זה בעייתי, כי אתה אומר, יש מצב שזה יצפצף על רוכבי אופניים אחרים. אבל זה לא עושה את זה. נכון, יש לזה, זה כן יודע להבדיל, ואני חושב שזה, איך שעובדו על מהירות יחסית, שזה יודע, זה, זה כן יודע שמתי זה אוטו ומתי זה רוכב, וזה... אין כזה false-sell-arms כאלה, נכון? שזה סתם מעצבן אותך כל הזמן. ממש.
1: רכבתי לפני כמה ימים עם עוד אנשים, שום בעיה, זה עובד מדהים. גם כשאני מוביל, גם כשאני לא מוביל, זה לא עובד סתם. כלומר, זה לא עובד שמישהו עוקף אותי. אם אני רוכב עכשיו עם עוד אנשים, ואחד החבר'ה עוקף אותי, זה לא מצפצף, זה לא עובד. זה עובד רק כשמגיע רכב. Euh, מאחור, במהירות שהיא הרבה יותר גבוהה מהמהירות שלך, mm-hmm. euh, וזה פשוט עובד טוב. החיסרון היחידי של המוצר הזה, אם euh, מישהו נגיד לא רוכב בכבישים מאוד מאוד צוענים, עם המון תנועה, אז אולי קצת יכול yeah, לפעמים להטריף אותו, mm-hmm. אבל אני מקווה שאנשים לא רוכבים פשוט בכבישים כאלה, ואז <laughs> אתה יודע, <זה> לא, לא, <laughs> לא אמור להיות בעיה, וגם תמיד אתה יכול לכבות את זה, כן? זה לא שאתה לא יכול לכבות את זה. אבל ברוב הכבישים, אנשים הרי בורחים לכבישים יחסית שקטים. אבל דווקא בכבישים שקטים, שכבר כן מגיע אוטו, זה לפעמים הכי מסוכן, כי אתה לא כל כך מוכן, אתה באיזה של רפיון כזה, מנטלי, פיזיולוגי, ופתאום מגיע רכב, ואתה לא מוכן לזה. ולכן אני חושב שהוואריה זה פשוט היום אמצעי שהוא must מבחינה בטיחותית. זה לא מוצר זול, אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שקנו אותו. וחושבים שזה לא היה שווה את המחיר.
0: כן, נכון, זה נכון, זה בדיוק, אני שומע את זה, המשפט הזה, אני שומע אותו מהרבה מאוד אנשים שקנו את המוצר, ואני לא משוחרר פה באיזשהו אופן. וזה באמת מעניין, ובקשר למחיר, אני חושב שיש גם סוגים שונים, אני חושב שהתמחור שם קצת שונה, אז יש את זה שזה גם בכל מיני מחירים, אבל כמו שאמרת, זה באמת, זה עדיין לא זול, ווואלה, אתה יודע, אני חושב שאני אארגן גם אחד לעצמי, כי באמת, כשאני יוצא לרכוב, אז באמת אני לבד, וגם אני יחסית שקטים, ושבאמת בא לך אוטו היברידי פעם ב... אין, אין, אתה פשוט לא... אתה לא שומע את זה.
1: לגמרי, אני עוד פעם אומר, אני חושב שאם יהיה לך כזה, אתה בו בטח ובטח ברכיבות נגש. זה יותר כיף, כי אתה יכול לרכוב יותר רגוע, אתה לא כל הזמן בלחץ שיגיע לכם מאחור ואתה לא תשים לב.
0: אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, indurance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותם, אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.